0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所形设的，而这里是我在记录我育儿、经营、早办公弱势、陪伴亲子成长过程的思考记录。如果您有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业、超级富有的幸福心理学 Tony 王王丽方教养同好会，或加入王丽方亲子观点来社群。跟许多的父母一起聊天哦。那接下来讲一个议题蛮有趣的、哦。有一天呢，工作室里面有一个妈妈，她就发了一个讯息哦给我，然后就跟我讲说，小孩升上五年级之后，功课变得好多、哦，然后我就看到一张满满满满的联络簿，上面写满密密麻麻的交代事项哦。然后她就想，你看，十一项。好可怕哦！然后你知道吗？这种东西哦，是一项会激起父母的恐慌，你知道吗？然后父母就会开始觉得非常恐慌，想要做。那后来其实，呃、嗯，我女儿就拿过去看，就是我们在谈论这件事情的时候，我女儿说：“让我看一下哦。」然后于是呢，她就整个看一下里面的内容哦。她说、哦：“扣掉老师交班，因为刚开学嘛，交班例如说有什么二连单、三连单，然后。”呃，联络部以后规则是什么样子、啊？扣掉那一些有的没有，其实真正要操作的东西只有两项，就只要用笔写的只有两项，其他就是另外有两项，就是念一次课文预习的概念。好，所以其实对他来讲说，其实就是有事项。他说，其实像我女儿那时候刚进去国中的时候，那那时候就是看到十八项功课哦。他就每天都是这样念到那种天荒地老，然后就整个崩溃。后来我就整个把他呃联络簿我自己下来超过一次到两次，我发现很多的部分就是订正、订正、订正。那你如果前面有预习、考试考好，那你就不需要做订正这个工作，所以订正扣掉，然后就是扣掉了五项。然后接下来，后来我女儿就发现了一件事情，哇！我女儿就想，哦，原来要这样看联络簿哦。于是他又自己在自己在研究一次之后，发现有很多东西是可以并下来做的。例如说，例如说，好啦，速作，然后速作定正，数学习作定签。好，那第数学习作可能是六七页，呃、嗯，所以你你就把六七页写完了，然后甲本多少，然后速作八九十。好，那你就因为知道说速作前面是定前五六，就是上一次的功课老师帮你改正了，所以你必须要定前。那你八九十是你要开始写的，所以等于是速作你可以同时并在一起。数作五六定千八九十，今日功课，所以它其实是可以并在一起的、哦。所以后来我女儿这样子看完以后，她就懂老师的逻辑。她只是因为因为老师教半小老时，就写上去；老师教半小老时，写上去。后来到最后是写的密密麻麻，它片段的，它没有被整理过了。后来其实我就觉得说，为什么我后来我女儿就没有觉得功课很多？明明都在同一个班级、同一个学校。后来才发现他已经找出的那个背后的逻辑哦，然后那时候其实我女儿已经搞中了，那我们就在去谈他们过这种事情。然后有时候我就会跟他开玩笑，因为那个时候哦，他们班非常非常的怕英文老师。以前我教他读书，每天读一篇英文，读一篇文，他就觉得很麻烦，很怎样。可是呢，自从国山之后来了一个新的英文老师之后，他真的每天就是狂背英文，然后狂读英文这样子哦。然后那个老师就是只要他一来，全部人都会很害怕，因为他很会骂人，而且他不管哦，就是班上有一个所谓的情绪障碍生，他不爽的时候他会拿东西去丢窗户，我干嘛？然后这个老师就比他还要凶，你知道吗？就比这个人还要凶，然后他就被震慑住了。哦。就是他，就完全被震慑住了。就是老师就问他说：“你为什么没有写作业？”他站起来是会抖的哦。所以每次只要这个老师的英文作业，这个小孩就会开始做。呃，我女儿就说国一、国二英文他情绪有状况，所以大家就不愿意教，就没有一个老师想要得罪他。然后就随便你啊，干嘛？就只要你不生气就好了。可是这个老师就是跟他定了，就是我不管你情绪怎样，这是你该学的，你就是要学，这对。你的人生很重要，所以他就是气势比他强哦。然后后来这个男生，其实所有的作业都不做，但是他做英文作业，而且真的很认真下去做。那后来我就在跟他讲说：“哎，你们那个老师不是很凶吗？”因为他讲到这个小孩，就是这个五年级的小孩的那个十一项作业，每一项规定的细节，他就说这个老师很严谨，他也不是功课多，他是严谨哦。所以他就把整个联络部分析给我看。我跟你讲，我之前有一次，我之前有一次我想，因为小孩子不想要去学校，就每天都有功课，每天都有功课。我做了一件事情，就是帮他们解读联络部，就是协助他们去解读联络部的课程哦，然后让他们去整个去把整个联络部的脉络弄下来。我那时候真的只是觉得想要让他们知道说，说对你们来讲，素作今天例如说数学习作，小孩子数学习作要三页，可是老师要改几页？二十七乘以三，班上有二十七个小孩，他就必须乘以三，他必须要改。这么多页，如果班上有三十个小孩，他只是出了三页的功课，他就必须要改九十页。好，这也是只有数作。那国文会是多少？所以其实我让他们把各自的联络簿拿起来，开始我让他们做解析、解答跟作业的方式。后来他们才看清楚了。所以那个时候，我觉得我做完这个东西。导致很多人转学，就是整个就是很多人开始去做转学的这个动作。为什么？因为有些人就觉得，哦，我们学校好像教的很多，教的很一个每个小孩都很会写字，然后字也很多，然后考试都考很好。就他发现，他所有的作业全部都是抄国文、抄国文、抄课文、抄句子、抄么、這個？好，那个东西其实并不需要去。他其实只是看你笔画对不对，他只有对跟不对这个选项，所以他只要看过去就好了。然后越抄你的字就会越漂亮，然后你的字就会写的越顺。好，没有错。可是他就是一直抄，一直抄，一直抄。哦。然后后来我有看到一个老师的联络部，他会先叫你预习，就是如果星期一叫你预习自然的某一天，星期二就正式上课自然。然后接下来就叫你复习，星期三就一定会有自然复习，然后星期四就有自然的小考，星期五就会有自然的，就是推论的平衡。就是它它其实就是一个脉络做下，它的国语也是这样一个脉络，先教生字，然后接下来生词，然后接下来阅读理解，接下来小考你的国语在这一课，然后接下来再平量，就是。除了听写单字之外，还要整篇阅读评量，它很费时费工。为什么？第一天你要用生字，第二天你要看改它的造字，第三天你要改它的阅读，就是思维跟造句。第四天你要看它听写写的对还是不对。第五天你要看它。说的阅读理解对不对？然后还有其他的教案，所以它是一种叫做螺旋式的教学法。它在每一个礼拜、每一个学科，它都用螺旋式的在出呃所谓的联络簿、哦。所以后来其实、呃、整个弄下来，又带领了非常多人，就是转学。转学的原因是在于是我以前觉得我的小孩的呃学校还不错，还 OK。为什么？因为他。呃，小孩写作业都很快啊，小孩怎样有的，后来在看那个别人的呃作业的方式，跟他们的作业就是一直在叫你写，一直在叫你抄，所以他就一直在呃罚写罚抄罚写罚抄。那有没有算自然的部分教学的部分，社会的教学部分零？就是大部分就国语、数学、多语、故而且就是抄跟计算，就是有标准答案，你只要对答案勾勾勾,勾勾，打勾打对就好了。那其他的所谓的操作性的东西，几乎就是比较少哦，所以后来就会觉得说这样不行，呃，很多人就赶快跑了。甚至有没有联络部的那种自由学校，你完全不知道学校教的什么，小孩懂得什么，他现在的螺旋式的概念是什么？所以其实在这整个过程里面，他们就有做这样子的状况。所以很多东西就是你不要只看表面，表面今天功课很多，今天功课很少。有没有办法下去分析？有没有办法下去思维？这件事情是非常非常重要的、哦。所以，呃，其实他都在做所谓的解决方法的这个思维。那后来，其实我们就开始聊天，聊到了这一件事情，就说啊，那个老师好凶。我就说，呃，那个谁说他们老师很凶啊，然后会凶什么什么什么。然后我就说，哎、欸，你们以前的英文老师也很凶。我女儿看着我，跟我讲说：“妈妈，我好喜欢这一个老师哦。”那我就想说，他是你整个国中生涯最凶的一个老师，你为什么会觉得最喜欢他？那他就跟我讲说：“妈妈，我真的超喜欢这一个老师，我对他的敬佩是非常非常的深。”那我说：“那你怎么推论的？”他就跟我讲：“首先，他很凶，他真的很凶。”例如说某某人，他每次就是老师，我好爱你哦，抱抱，然后就抱抱这样子。然后可是说，昨天作业谁没写？这个要抱抱的一定会站起来。然后呢，他就跟他讲某某某，你每次看到我热情如火，可是你从不写英文作业。我不希望你对我热情如火，我希望你把你的作业跟你的学习做好。那他跟我讲说，班上有一个男生在国中二年级的时候。他的爸爸妈妈就跟他讲：“你只能去旁边的那个职校上课，因为你你读书读得不好，你只配去那里。”于是他这个小孩就整个放弃了，每天在那边画画，干嘛了的没有了，然后他就完全放弃了。这个老师会一直一直劝他：“我觉得你还有救，你为什么就把自己当成没救之人了？”所以他开始去劝导他，然后开始去强烈要求他。我不管别科你放不放弃，但是你不可以放弃我的学科英文。于是他就会带着他再重新把课补起来哦。然后呢，他会开始做大数据。我后来其实在我女儿毕业了，然后他才告诉我他对这个老师的观察。他说他会开始做大数据，每一题错几个，谁错在哪里。例如说，呃，通常就有老师在看这一题错十五个。为什么会错这么多？于是他就会把这十五个人的名单拿下来看是为什么错，然后他就会去讲解，然后会点名这几个人说：“那你这样懂的吗？”然后再用同样的东西再去再考他们一次。那呃，甚至他会觉得说：“你今天你英文很好，那你为什么会忽然掉下来，或者是怎么样哦？”所以在这整个过程里面，他会用数据呃方法去做。这些小孩个人的所谓的英文的协助，好，那我女儿还讲过一句，我说：“那你呢？你呢？”然后就说：“因为我的成绩都上上下下，所以老师常常会跟他讲说：‘哎、欸，某某，我拜托你，你不要这样找啊，你可不可以保持同一个水准？’那他其实不知道，我的女儿的眼睛是交叉对决的。今天如果在比较早的英文课的时候。”考的考试他就会考得很好，如果是傍晚或夜自习考的时候，他就会很差，因为他眼睛就开始乱跳、乱交叉、画堂啊，他疲劳跟非疲劳，呃，成绩会差很多，所以他就笑笑的跟老师谈，然后他说他也非常非常的喜欢呃另外一个数学老师，就是国山的那个数学老师，他就跟我讲。如果我弟弟有一天跟我读同一个国中，我好希望这两个老师可以教到他。我就问他为什么，他就说，这个数学老师会把所有的数学原理分析推导一次给你看，让你照这样子的方式思维几次，他才可以是算一个解题的一个思维与分析法。所以，他其实非常非常喜欢上他的数学课，觉得他有分析跟观察，还有决策的能力哦。我觉得我那天在跟我的女儿在聊的整个过程里面哦，我常常会在想一件事情：，一个妈妈对一个孩子的放心到底是从哪里来的？你的放手跟放心在于是，你其实会发现这个孩子看的已经。比你还深沉了。例如说，他常常在讲说，我用王小荣哦，你怎么会背英文？拜托，好不好？我明天有那个老师的课呢，吓死我！他好凶哦。好，一接下来我们就觉得，你们老师怎么可以对小孩那么凶？你们怎么可以怎样怎样怎样怎样,怎样？可是对我女儿来讲，她对这个老师的评价超级宇宙无敌高，她觉得这个老师真的非常非常用心，就是。每一次只要上课，就是他的课，大家都非常的安静。然后，呃，只要你有一个吵，他就会很凶哦。但是在每一个小孩的英文，他会一个一个约谈说：“我跟你讲，我觉得你这个文法这一部分，我统计你的所有的错的一个部分，大部分都是在文法题里面错的。那你的文法应该要怎么精进？”他会去讲，他会用这样子的统计方式去看。然后呢，呃，他就跟我讲说，他会去一个一个约谈，那那些放弃的孩子，他会一个一个去跟他讲说，你没有要放弃的权利，你不可以放弃这一课，你若不会跟不上，老师教你哦。所以他在这整个过程里面，我女儿跟我讲说，对他凶，但是问题是，他真的为学生啊。很好，他真的是站在学生的立场去做事情。那胸跟所谓的你作业没有交这种胸，他不是在骂你，你这个人怎么这么烂，而是你怎么可以放弃自己？你怎么可以不做该练习的时候我给你的练习，你为什么不做？你这样子会让你少练了一篇文，少背了几个单字，它就会影响到你的人生。所以它在整个过程里面，它整个踩的一个，它不管它凶还是它骂人还是怎么样，它踩的一个非常大的一个立场，是我要让我的孩子们往前走。所以其实我女儿在跟我谈这件事情的时候，她就说。我发现了，他会统计所有学生错题在哪里，然后一题一题的讲解。我发现他会把比较容易错题的部分再延伸多考几次，看看大家是不是真的都会，或者是不会。那我发现这个老师怎么样，怎么样，怎么样哦？所以对他来讲，他对人的观察已经越来越细微了。而且他并不是在表面说，那老师很凶哎、欸，是七七八八的很吵哎、欸，怎么样有怎么样？他并不是用感觉的思维来看。那他入了高中之后，他就跟我讲，某某老师，我觉得有点糟糕了。我说为什么？他说他真的是平乎无数的在念课文。那我就那怎么办？他说我接下来会开始每一个章节都自己读，然后自己看相关的影片。然后把这一科补起来，反正那就是他的教学方式，就是这个样子啊。那重点是我要不要自己学？他其实已经开始在分辨这一块哦。那他有一个选修，选修到一个呃所谓的财经思维。那他选修的一个财经思维以后，他就回来跟我讲：“妈妈，我今天要退选。”我说：“为什么？”然后他就把他对这个老师，而且。我跟你讲，那个是一个超级名校里面所聘请出来的人哦，这名声非常的，就是他的所谓的背景，非常会让很多人就是哇塞，这样子的高中，然后选了一个非常这么有名的大教授，这样就是大学教授来。可是他跟我分析的这个老师第一堂课，他讲的内容，他讲的事情跟什么有的没有，他说他都在讲会法。而且他都在乱批评某些就是政治，而且其实是用情绪性的语言，而并不是告诉我推演逻辑的。所以我后来发现，其实在他身上我应该学不到东西。所以我觉得他马上会去判别说他的思维模式的结构。所以我常常会跟很多人在讲说，说我其实预言之后开始学因果，因果推论所以什么，然后学认知，其实它只是很前面的一段。而是像现在，呃，美林老师的语言课有教背后动机的最初阶。因为下雨了，所以要带雨伞；因为怎样，所以要带雨伞。好，这是背后动机。妈妈为什么说天人了就要穿衣服？因果的语言有、就是哦，我们有个教案是：不是我讲不听，是我听不懂，是在每一句话的后面去听懂妈妈在说的意思的。因为跟所以，那前面是这样教哦。我妈妈说天气很冷，你还不赶快穿衣服？哈，这个东西是哦，因为我妈妈说天气很冷，她关心我。如果是路人，你应该不会去在意我今天穿短裤还是短袖出门。所以，因为她关心我，所以给我这一个建议哦。所以，你去怎么去看一件事情的，它是很重要的。所以，其实这样子慢慢弄下来，我的小孩他可以慢慢的去把一个人的分析。越来越精进跟透彻，然后他一概始跟我讲说：“这个教授不行，虽然他是这么有名名的学校出来，很多人都要抢修，所以我退选一定非常有机会哦、喔。”所以他马上去退选，然后他就把他的这个呃、嗯、教授的语言啊什么有的没有，他分析结构告诉我这个人不行，大课不能上哦、喔。所以可是对我们来讲，我们以前有那种你去上了以后，然后上到一半就觉得一起在讲哦、喔，然后你家退选也来不及哦、喔。那甚至会觉得，哎、欸，学长说这个这个教授的学分好混，所以你就去选那个。虽然他从头到尾野公傻、力动天安莫，甚至他讲的话其实完全不符合逻辑哦，所以你还是会把他逼得吧？因为反正就是要学分嘛哦、喔。所以对他来讲，他也不是这样子在想的哦、喔。怎么去把一件事情看到比较后面，然后怎么去看他原本的背后动机是什么？那去看呃别人细微的，他在胸的后面是什么？其实是一个非常非常重要。那我女儿就讲一句话说：，乍看之下，有些人他就是我们呃班班上那个情绪比较障碍的那个，他气起来就开始摔东西，然后他又人人高马大，那所有的人都哦那好啊，那你就不要啊，那么、呃、老师就给你通融啊，因为是你啊，呃因为你有怎样？这所有的通融都是造成这个孩子问题更大的一个原因。那我女儿就跟我讲说：“你看这些老师所有的通融，造成这一个就是他这个同学，后来真的是越来越嚣张。”然后想去就去，不想去永远都挂在网络上。啊，老师也给他通融说，哦，可能他情绪不好，所以不想来上学，就给了非常非常多的通融。可是只有这个英文老师，不管我的课，你就是要过来，我不管，因为这是你的前途。你的情绪是你的情绪，你的前途是你的前途。你会不会一个东西？你有没有能力，是一件事情；你的情绪是另外一件事情。然后也加上他们班上有一个男生很会敲代气，就只要这个男生快要生气起来，他就哎、欸、来，下地我们出去外面聊聊。他就哎不要给老师这样子麻烦了，大家都是想要往前嘛。好，就是类似这样子去把它敲起来，这样。所以其实后来我女儿蛮欣赏那个男生，也蛮欣赏这个老师的。她就觉得，呃，不会因为她情绪怎样，你就给她一个东西，用通融的、慈善的，好像同理别人的方式，其实事实上你有没有帮到这个孩子是没有的。那那个时候，我觉得，呃，昨天在听我女儿在分析这件事情的时候，我其实开始慢慢的去，呃。对我自己的女儿产生另外一种不同的，我就觉得哦，这小孩真的长大了，所以他在对人的分析跟人的思维模式已经开始变得进入了一个不是用感官的方式去评量，而是用思维模式在评量，而且他看懂了那些所谓的。哦，我给你一些通融，因为他是特殊生活，我给你一些通融，我给你一些怎么样？我给你一些什么样？那些所谓所怜悯或通融会，我女儿会觉得那是他们觉得他们自己通融别人了，他们呃弄了别人了。那产生自我的光环，而不是真的对这个孩子好。就是我其实也可以包容非常多的父母啊，你就是不不会啊，这样妈妈就是怎样。可是我问题在这件事情对孩子是好了吗？那我的女儿在这整个过程，她就说那些所谓的包容，其实对我来讲，其实蛮害了我这个我学的。哦，可是，一直到了三年级的这一个英文老师，才让她理解了一件事情是：是你真的对人好，并不代表你不通融他。他们慢下来的，他们从一年级、二年级就放弃了。当他慢下来的这些东西，他还是其实去帮他们把它补起来。所以后来，其实我觉得，嗯，这几个老师他影响他非常非常的大，就是他看到另外的一种操作手法，他也看到为什么我妈妈会这样子操作这些事情，是不是这件事情到底是你大人要安慰，还是你小孩真的需要？所以，其实例如说，你们去参加非常非常多的课程，什么画画课，什么什么有的没有的啊，什么很多的那种。那其实说一句比较值得，就是哇，好炫哦，好怎么样哦？但那个东西，然后拍照给父母看，他在取悦父母，还是真的在教导孩子？这两件事情是必须要思维的。哦。所以，在这整个过程里面，我后来发现，我的女儿开始在看。这件事情，这些所谓的通融，这些所谓的包容，这些所谓的你慢一点没有关系，他真的对为这个孩子好吗？这那个老师很凶，逼得老孩子都一定要来上学，但是他也知道自己孩慢了，但是他没有说没关系，你慢慢来没关系，而是他真的下去帮这个孩子。我知道你的车子慢了，是因为某个零件抛锚了，所以我回去陪你修。修完了，我还帮你推车推上去，而不是好啊，那你就慢慢啦。啊、哦，等你心情好了再来。你理解的意思吗？这很像，就是说，全部的人都在开车，全部的人都在开车，后面有一台车，它陷入了泥沼里面了，它陷到一堆泥里面。你跟他讲哦。你一定很挫折吧？你一定很难过，你一定情绪很不好吧？没关系，我通融你，慢慢来。好，你有很大的光辉，可是问题是在于是，你有没有下去帮他推出那个泥沼？所以在这整个过程里面，给我起来，你就给我加紧油门，你加紧油门，你一定要在里面吹油门，因为你陷入泥沼了。我不管你，就是给我床推油门。我在后面帮你推车，你用这个概念去思考这个老师的概念，你才可以逻辑出来说：好，你慢慢来。这个孩子他就已经开着车泄怒了，一知道，气在那边骂《三字经》你不要生气，你慢慢来，我同理你。你就是很生气是吧？你真的很生气是吧？哦，你真的好生气哦！你慢慢来，甚至为了不要让他生气，尽量不要让他看到，别人都已经在往前了，让他看不到。没关系，每个人都有自己的步骤。可是这个老师是凶的，对他讲说：“你给我踩油门，你一定要往前，你不可以一直陷在那个地方。你狂踩油门，老师协助你在后面帮你推车推上这个坎。”我觉得这个东西，你再去看所谓的教育操作的所有的逻辑，你就会很清楚的去理解这个概念到底是什么。那我觉得我很开心的一件事情在于是。从背后的东西开始教，从语言开始教，从人的观察开始教。我的女儿今年高一，她对她国中三年级的这几个老师的推论跟分析，她解出了这个答案，她所有的东西是在迫使你往前，而不是在享受自身的光环。看起来全部的人都会骂她，说你就很凶，很干嘛？可是对他来讲，他觉得没有，我一定要帮小孩往前，不管用尽任何的方法。那呃，他就说，我最喜欢他的另外一点就是，有些老师因为他享受光环很重了，然后有人就玻璃心，他就是说，哦，我上一次啊，在路上啊，在哪里看到某某某，他都没有跟我打招呼。那我看到某某某，他他没有跟我打招呼，那我女儿很容易脸盲，你知道。可是这一个老师啊，就想说，哎、欸，你们看到我不要跟我打招呼，我大部分都在想哪个小孩的什么的状况，而且我跟你讲，我教那么多班级，我有时候会忘记你们名字，我反而会觉得我叫不出你们的名字很对不起你们，所以你们不用打招呼没有关系。那老师没有这么的玻璃心，所以其实对我女儿来讲，她就很欣赏这个老师的个性。那这个孩子是怎么去推论一件事，怎么去看一个人，怎么去思维一个？是用表面说他好凶，让我好害怕，他都没有同理我，让我好害怕吗？我觉得我女儿的这段事情，跟她带给我的启示，我觉得可以让很多的人去重新思考一下，我们对人的评价、对人的观察，是不是真的合理化？那当你的孩子可以去观察这样子的人的时候。你就会慢慢的清楚，当他越来越练得更多的时候，他被拉把狗丢的机会就会比较少了一点点哦。谢谢大家收听，我们明天见。